0: Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional Diário de Leitura da Palavra e de Meditação sobre o Reino de Deus. A leitura de hoje, Atos 24. Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado chamado Tertulo para exporem ao governador sua causa contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tertulo apresentou as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e, com perspicácia, tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Por todas essas coisas, nós... Somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar seu tempo, por isso peço sua atenção, apenas por um momento. Constatamos que este homem é um perturbador, que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os nazarenos. Quando o prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com nossa lei, mas Lícias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser Verdadeiro que Tertúlio tinha dito. Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, disse, Sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhe minha defesa de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que doze dias atrás para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou o seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo o que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que Ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar meu povo e apresentar ofertas. Meus acusadores me viram no templo. Depois que completei minha cerimônia de purificação, não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhum tumulto. Só estavam ali alguns judeus da Ásia e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar se tem algo contra mim. Pergunta a estes homens que aqui estão de que crimes o conselho dos líderes do povo me considerou culpado exceto pela ocasião em que gritei estou sendo julgado diante dos senhores porque creio na ressurreição dos mortos neste momento Félix que tinha bastante conhecimento sobre o caminho interrompeu a audiência e disse esperem até Lícias o comandante do regimento chegar então decidirei o caso de vocês ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia mas lhe deu certa liberdade e permitiu que seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo de que ele precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa, Drusila, que era judia. Mandou chamar Paulo e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse, pode ir por enquanto, quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram dois anos e Félix foi... Sucedido por Pórcio Festo, e uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Lendo este capítulo de hoje, precisamos responder, como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas podemos levar para? para as nossas vidas. O crime dos cristãos. Há um crime que todo cristão deveria cometer. Foi por este crime que Paulo estava sendo julgado. Foi por este crime que ele permanecia preso. Os julgadores de Paulo são gananciosos, mentirosos e até corruptos mas se colocavam na condição de juízes para acusá-lo por este crime que todo cristão também é acusado. O crime que todo cristão é acusado é o de crer na ressurreição dos mortos. Foi por este crime que Paulo e todos os outros cristãos de sua época foram acusados e mortos porque criam na ressurreição. Existem evidências claras que você cometeu este crime? Quais as evidências que demonstram a sua culpa? Como vive alguém que crê na ressurreição dos mortos? Como esta fé interfere na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho na sua vida com a família, no seu lazer, na sua perspectiva de futuro, na sua expectativa do presente, na forma que você ama. Você é culpado por crer na ressurreição dos mortos. Pensemos um pouco. Paulo foi levado de cela em cela. Perdeu o status, perdeu o conforto, foi humilhado, em outra hora foi deixado nu foi espancado e tudo mais porque creu na ressurreição, mas não se vê amargura em suas palavras, não se vê dolo em sua alma. Por quê? Porque cria na ressurreição dos mortos. Que Jesus abriu um caminho de salvação para que por ele e através dele todos que creem possam ressuscitar para a vida eterna. Você crê de verdade nesta verdade? Você realmente comete este crime que somente cristãos cometem? Vamos lá, quais são as evidências deste crime em sua vida do crime da fé? Sim, se cremos na ressurreição, não nos desesperamos com facilidade. Não são quaisquer açoites ou tapas em nossos rostos que nos aborrecem, às vezes loucamente até nos alegram, sim, se loucura é não discernir a realidade de uma vida não eterna, somos loucos mesmo, sim, se cremos da ressurreição, não ficamos chateados quando nos espancam, mantemos a calma até quando nos falta o básico, porque sabemos o que viveremos daqui a algum tempo. Sim, se cremos na ressurreição, nem a morte nos assusta. Sabemos que a sua força é temporária e que ela já foi derrotada na cruz por Cristo. Aliás, se cremos na ressurreição, não há peso de culpa em nós, porque já fomos perdoados em Cristo e podemos viver livres, mesmo estando agora presos. Se cremos na ressurreição dos mortos, vivemos agora por gratidão, anunciando a alegria e gozo que Jesus nos concedeu de viver eternamente e chamando a todos os homens e mulheres a também cometerem o mesmo crime que nós. Sim, se cremos na ressurreição, cometemos um crime para o um mundo corrompido, denunciando que o dinheiro não nos deixa mais ou menos alegres, que as condições da vida cotidiana não mais nos limitam e que não precisamos mais ganhar nada, porque... Já ganhamos tudo, tudo que realmente importa. Você é culpado deste crime? Sim, que bom ter você neste Devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que cinco minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Este foi mais um Devocional, Lagoinha Camassari.